0: Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, a mais uma conversa sobre liderança. O meu nome é Eva Rosa Santos e é como uh, sempre um enorme prazer ter-vos aqui na nossa casa, ter-vos para mais uma conversa inspiradora, vamos ter aqui mais uma mulher espetacular. É verdade, eu sou suspeita, mas é mesmo isso que vai acontecer. As conversas de, sobre liderança têm como objetivo trazer histórias de pessoas, líderes, que nos inspiram, que nos falam um pouco da sua realidade, dos seus desafios, daquilo que uh, eles também passaram para serem líderes. Isto dentro do espaço da liderança feminina em Angola. A liderança feminina em Angola é uma iniciativa que visa valorizar a mulher líder, tento e dando voz. E de que forma podemos fazer isto? Através deste tipo de conversas que aqui trazemos, para que vocês conheçam Outros líderes, através de atribuição de bolsas de estudo naquilo que é parte da nossa responsabilidade social em parceria com a Abígono e o Espaço Loto. através de programas de coaching destinado a mulheres que nunca tenham realizado uh, coaching, isto numa vertente de responsabilidade social e também numa vertente mais corporativa. Queremos estar mais próximos das organizações, sim, é verdade, queremos trazer maior consciência para as organizações daquilo que é, de facto, diversidade, inclusão e a liderança feminina. Queremos estar com as organizações que valorizam as suas pessoas, as suas mulheres também, os seus homens, é verdade, mas que tragam programas que façam a diferença. É isso que nós queremos trazer. Por isso mesmo, ficam, desde já, convidados a acompanhar nas diferentes redes sociais, uh, incluindo esta, de onde estamos uh, no YouTube ou no LinkedIn que está a transmitir ao vivo. Subscrevam as nossas páginas, estamos sempre a dizer isto, a ver se a gente consegue chegar até aos mil, uh, aos mil, às mil subscrições que nos acompanham aqui no YouTube. Era fantástico. Mas o mais importante é aquilo que vai acontecer dentro de instantes. E para que isso aconteça, eu preciso trazer aqui ao palco a nossa convidada de hoje. E a nossa convidada de hoje é a Daniela Simão. Daniela, por favor, junta-te a nós. Olá, Daniela. Tudo bem? Olá, Olá Eva.
1: Boa noite. Tudo bem? Obrigada para pelo tudo. convite.
0: Seja bem-vinda. Seja bem-vinda à liderança, à nossa casa, à liderança feminina em Angola, há um bocado dizia-te bom, que bom, que bom, I'm very excited de ter-te ter aqui na nossa casa, falares um bocadinho de ti, uh, partilhares um bocadinho dos teus desafios, das tuas experiências como líder. E por isso mesmo eu gostaria que te apresentasses. Quem é a Daniela?
1: Olha, Eva, a Daniela é uma pessoa extremamente curiosa, um ando às voltas, que nem uma detetive, curiosa em relação à vida, curiosa em relação ao universo, sou extremamente curiosa, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa muito reservada, muito introspectiva, uh, mas gosto de, 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 de estar com pessoas, sou de fácil relacionamento, uh, enfim, uh, e penso que Uh, terão a oportunidade de saber mais que é a Daniela ao longo desta conversa, com certeza.
0: É, é, é para mim muito especial ter-te aqui. Um, já não és a primeira pessoa que faz a primeira live comigo eu fico com o um coração cheio por vocês que começarem aqui os vossos desafios das lives, porque às vezes acho que é tão simples chegar aqui e pronto, a gente fala e ah, já está. Mas a reconheço e eu também sou uma pessoa interalvestida, apesar de não aparecer aqui à frente das câmaras, mas sou, também gosto do meu espaço, sou reservada, tal como tu. Um, mas fico tipo, mesmo muito feliz de teres aceito fazer aqui a tua estreia, não é? Na, na Casa da Liderança Feminina em Angola, de, de fazeres uma live connosco. Daniela, fala-nos um bocadinho do teu percurso, porque tu és de facto uma mulher líder. Um, e como é, que, como é que tu descobriste uh, esta, uh, a profissão que tu exerces hoje? E eu estou a dizer mesmo assim para tu nos guiares aqui um bocadinho até, até chegares à função uh, que tens hoje e partilhas connosco. Eu sei que está na bio, mas eu gosto sempre de reforçar. Uh,
1: sim, se calhar... Antes de chegarmos até aí, vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha história de vida também, que, que no fundo acaba por, por trazer-me até aqui onde estou. Enfim, eu nasci em Luanda, em 1987, e na década de, de 90 os meus pais imigraram para Portugal, inicialmente para dar continuidade à formação porque a minha mãe era médica e o meu pai engenheiro uh, de Minas uh, e enfim, eu fui para Portugal uh, com cerca de três anos eu uh, na altura, eu e mais o meu irmão mais novo uh, fomos para Portugal com, com os meus pais entretanto os meus pais uh, decidiram dar continuidade, depois de terminarem também uh, a, a formação, que era o objetivo principal. Chegaram à conclusão que, que enfim, que valia a pena uh, continuar em Portugal, uh, tendo em conta também as oportunidades educacionais. Uh, e eu acabei por viver 20 anos em Portugal. Uh, fiz toda a minha vida em Portugal, o ensino primário, até eh, ao ensino académico, mas eh, sempre mantendo e conservando aquilo que é cultura africana dentro de casa, os princípios eh, dentro de casa. Eh, tive uma educação extremamente rigorosa e conservadora, eh, mas, de certa forma, eh, desde pequena fui estimulada, portanto, a ter autonomia, Uh, a ser independente, uh, e então na escola uh, tínhamos sempre várias atividades e os meus pais também uh, nunca quiseram que, que nós ficássemos com tempos, tempos mortos, digamos. Uh, então, uh, tínhamos de estar sempre em atividades. Uh, e como disse, os meus pais eram extremamente exigentes com o estudo, com as aulas, um, e, enfim, andavam sempre a ver os cadernos, iam sempre à escola a perguntar sobre as notas. Uh, eu, uh, nas, na sala de aula, pronto, falava muito, uh, era uma criança muito curiosa, fazia sempre muitas perguntas, algumas eram perguntas muito estranhas para a minha idade, uh, <risos> um, então, ah, é, eu, peço, exemplo, desculpa, que, que te eu peço desculpa, estou aqui a ficar ah. um bocadinho emocionada, porque são memórias mas muito lembras, boas.
0: Mas lembras-te, por exemplo, que perguntas estranhas é que tu fazias nessa altura?
1: Uh, por exemplo, eu perguntava se uh, os animais tinham almas, se, por exemplo, um rato, uma barata, se tinham almas. Uh, enfim, fazia assim perguntas que eram um bocadinho, na altura, estranhas.
0: <risos>
1: um, e Enfim, na escola sempre fui incentivada a ter atividades. Um, o meu pai colocava-me em campeonatos de xadrez, depois das aulas, porque o meu pai sempre foi apaixonado por matemática e física e o sonho dele era que eu desse continuidade uh, e fosse uma engenheiro. Mas eu odiava matemática uh, e física, justamente porque, porque ele era um dos nossos explicadores lá em casa, então era horrível. Um, mas uh, uh, gostei muito do facto de, de ter crescido com a oportunidade de participar em, em várias atividades diversas. Um, ainda no ensino primário tive que também saber lidar e conviver com o preconceito e com a diversidade, porque na época em que os meus pais vieram para... Que, que, que os meus pais foram para Portugal, ou seja, Portugal ainda não era um país assim tão receptivo e tão aberto a, a culturas diferentes, a forma de estar, a forma de pensar diferente. Então havia, havia, havia preconceito e nas escolas também as crianças acabavam também por, uh, de Sofre forma, sem sofrer bullying, e mesmo aquelas que praticavam o preconceito, acabavam por fazer, por, uh, por enfim, por, uh, por, educa por falta de, de, de educação, ou, ou, ou pela educação que recebiam dos pais. Uhum. Uh, Durante muito tempo, sempre fui a, a única rapariga negra na sala de aula, uh, mas uh, tive que conviver com o preconceito, tive que conviver com a diversidade, porque poderia ser a única negra, mas depois tinha colegas uh, com ascendência alemã, uh, tive a minha primeira colega uh, chinesa, estava na quarta classe, uh, mas para mim, eu, eu era criança... Sentia o bullying, mas aquilo era algo passageiro Porque eu gostava do meu tom de pele, sempre gostei Então, para mim, o preconceito é algo que é ainda pequena Mas era algo que eu sentia que, que, enfim, isto não tem nada a ver comigo Isto, isto é da outra pessoa Uma outra hum. é que tem o um problema em relação a isso E não propriamente eu
0: um... deixa-me deixa só aqui Porque eu tenho que fazer este, esta esta opção, Sim, então. sim. Que eu também passei por isso. Aquilo que tu estás agora a partilhar e até está no, no meu livro fala, fala exatamente dessa discriminação, não é? Dest, deste bullying que, quando somos mais jovens, passamos e a forma como vamos reagir. No meu caso, foi: Bom, eu estou no meu canto, isto não é um problema meu, é um problema dele, não, não vou entrar em, em conflito com ele. Uh, e senti também, como tu, uh, que muitas vezes também uh, era a única, a única mestiça, a única mata, como quiseres, mas que não era branca, não é? E, e, e isso continua a estar muitas vezes presente quando nos olham um lado. E, e tu disseste uh, uma coisa muito bonita, que é, uh, isto era passageiro, gostava muito e gosto do meu tom de pele, porque quando nós temos essa esse sentimento entre nós essa autoestima lá em cima é capaz de fazer toda a diferença e obrigada pela partilha Daniela
1: Ai, eu, de nada Rosa obrigada eu porque já fui convidada a utilizar tudo e mais alguma coisa mas sempre neguei porque enfim eu gosto de ser como sou sempre gostei e da mesma forma que tive que conviver com o preconceito, também tive que conviver com a diversidade, com pessoas que aceitavam a diferença, com pessoas uhum. que tinham curiosidade, com pessoas que diziam, olha, tu tens um tom de pele lindíssimo, magnífico, então no fundo é aquilo que a Eva disse muito bem, o que conta muitas vezes é a nossa atitude, uhum. um, isto vai haver sempre pessoas que gostam, pessoas que não gostam, Exatamente. o mais importante Aquilo que nós sentimos e que pensamos em relação a nós. Isso realmente é o mais importante. Eu peço desculpa, eu estou aqui a lagrimar. Uh, no início de... foram Foram as memórias, mas acho que é da maquilhagem. <risos>
0: <risos> um... Sim, porque eu ainda não cheguei à parte final. Normalmente os meus convidados só acharam na... na parte final. E claro, quando há aqui muita emoção e muita partilha, também isso acontece. Uh... Uh, mas se for só isso, estás bem, não é? Sim,
1: sim, eu estou bem e, uh, e enfim, uh, como eu dizia, tive muito suporte, mesmo nas turmas em que tive o desafio de ser uh, uh, a única negra. Uh, uh, tive colegas fantásticos, tive outros que também se questionavam como é que eu tirava boas notas, como é que, enfim. Uh, mas fora isso, eu posso dizer que tive uma infância, infância e uma adolescência, que, que eu tenho muita gratidão, porque eu tive muitas oportunidades. Um, tive, ainda, ainda pequena, tive a oportunidade de, de interagir com, com, com pessoas de outras nacionalidades. Um, e como disse, no início eu achava chato ter que andar sempre em atividades, mas hoje é o que eu mais gosto de fazer, uh, de, sempre respeitando o meu tempo, a minha disponibilidade, aquilo que são os meus valores em princípios. Uh, Deixa-me também partilhar que um, houve uma altura um, na minha adolescência que os meus pais também queriam que nós começássemos a trabalhar que, uh, e, e a melhor forma, a, a primeira fase em que eu comecei a trabalhar foi como com voluntária como voluntária, não ganhava assim tanto, tínhamos que levar crianças desfavorecidas e que, e que não tinham a oportunidade de fazer um verão cinco estrelas e que os pais andavam sempre Clórias. a trabalhar. Sim, Clórias as colónias É isso mesmo, as colónias de férias. Oh. Estava à procura de nome. <risos> então, eu fui monitora de colónias de férias. Sim, eu também fui. <risos> Um, e, e, e pronto tínhamos cuidado das crianças tínhamos que, que, que enfim passar por teto solar e para além disso depois também tínhamos as atividades de limpar uh, o lixo das praias uh, então também muito nova tive contacto com conceitos uh, e com atividades de sustentabilidade uh, reciclagem reutilização Uh, então eu posso dizer que tive uma adolescência e infância muito, uh, muito, 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 foi muito feliz, uh, mas como todas as, as histórias uh, bonitas, que aparentemente parecem felizes, há sempre, uh, portanto, um, um momento de, de viragem.
0: E qual foi o teu momento? Queres partilhar
1: Sim, tenho, tenho todo o gosto em partilhar, porque um, eu acredito numa máxima que o grande cientista Einstein disse, que é nós temos a capacidade de ser os arquitetos do nosso próprio destino. Uh, por mais que enfrentemos diversas circunstâncias que não estão no nosso controle, existem circunstâncias que estão no nosso controle, e, mais uma vez, o que conta é a nossa atitude. O que conta é, é o nosso nível de confiança. Porque, na verdade, hum, nós temos que ser os primeiros a acreditar. Temos que ser os primeiros a dizer que sim. Temos que ser os primeiros a dizer que é tempo de me desafiar a mim mesma. Uh, eu gosto muito de competição. Sou uma pessoa extremamente ambiciosa mas acima de tudo eu gosto de competir comigo gosto de competir com, comigo porque eu vejo a vida como se fosse um ciclo e existem várias fases o ciclo da vida assim como os animais têm uma vida e têm um ciclo e que, e que passa por diferentes estágios nós também passamos por diferentes estágios e precisamos de perceber o que é necessário como é que devemos estar preparados, como é que, o que é que devemos usufruir e o que é que merecemos em cada estágio, um, da, 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 de, em cada estágio que passamos uhum. da nossa vida. E a grande viragem foi quando eu uh, perdi aquilo que, que, que eu mais valorizo, que é a família, que é a estrutura familiar. Eu perdi muito cedo a, a minha mãe, eu tinha 13 anos, perdi muito cedo a minha mãe e, enfim, eu não disse isto no início, mas eu sou a terceira filha, nós somos cinco, sou a terceira filha do, do segundo relacionamento do meu pai e sou a mais velha, depois tenho dois irmãos mais novos. E, de facto, quando a minha mãe faleceu foi toda uma estrutura, foram foi toda uma, uma casa, um castelo, que eu julgava que vivia, que, que foi abaixo. Eu era muito nova e, como qualquer mulher, qualquer rapariga, tinha sonhos. E em todos os meus sonhos eu incluía os meus pais, especialmente a minha mãe. Porque durante o período em que convivi sempre com os meus pais, a minha mãe era uma pessoa que das atividades que fazia, tentava sempre ao máximo envolver-nos. Ela gostava muito de pintar e, e, por vezes, fazia aulas de pintura, sessões de pintura e incluía-nos também nessas sessões. E isso era fantástico porque estávamos sempre, portanto, muito próximos e, e a alimentar e a construir, portanto, os laços familiares. Uh, e a conexão familiar. Uh, então, perante este, este cenário trágico, eu, enfim, uh, meu pai sempre foi muito exigente, uh, eu tive que amadurecer muito cedo, uh, tive que tomar decisões, na altura, uh, e na altura também já tinha sempre muitas pessoas mais velhas a conversar comigo, a aconselhar, Uh, e enfim, eu olhava para o cenário em que estava uh, e entretanto uh, as minhas irmãs já tinham passado por esse processo uh, e perguntaram-me se eu tinha interesse de ir para um colégio uh, privado, só com raparigas. Uhum. Uh, na altura eu achei a ideia assim meio louca, uh, mas entretanto faça o contexto, faça os receios que eu tinha também em relação à vida, porque era muito jovem. Eu disse sim, disse sim. Na altura o meu pai ficou muito revoltado, mas eu consegui conquistá-lo e entrei para, para este colégio. Enfim, no segundo dia queria sair de lá. <risos> Porque eu, quando tomei a decisão, uh, ainda não tinha aquela... Não, não tinha consciência e tinha, e tinha aquele ideal que nós muitas vezes vemos na televisão. Não é? que, enfim, que há um conjunto de peripécias, etc., mas que seria uma coisa divertida. Uh, eu, no segundo dia, queria sair de lá, porque era um colégio com raparigas uh, com várias idades, com vários estados sociais, com diferentes experiências de vidas e, e problemas. E eu disse, não, isto não é para mim. Uh, e, de facto, no segundo dia que quis ir-me embora, e a verdade é que só saí de lá oficialmente com 21 anos.
0: Uau! Uh, por decisão,
1: Como é que foi, né? gerir? É que foi uh... gerir
0: isso tudo? Ah, ou seja, de, uh... alguém que para uns, de alguém que ia que não sabia muito bem para o que ia e que afinal depois queria-se vir embora e depois ficou lá 8 anos, Sim. não é? Para Sim.
1: 13,
0: Sim, uh, e confesso
1: que também foram os melhores anos da minha vida. Uh, uh, aquilo era um colégio com cerca de 30 a 40 raparigas. Uh, e como eu disse, eu no segundo dia queria voltar para casa e entretanto uh, uma das raparigas que lá vivia desculpa, eu estou um pouco emocionada
0: <risos> Acho porque parte. ela, porque ela é uma
1: das minhas melhores amigas e ela na altura, ela foi uma pessoa fantástica ela disse-me, já vais desistir. Não, fica. Só estás aqui no segundo dia, fica. Isto é só o segundo dia, fica. Tu vais gostar disto. Isto não é assim. Sempre, como vês, tu vais gostar disto. E ela logo perguntou-me, olha, já tens, com quem, já tens com, quem, com quem ir amanhã para a escola? E eu disse, não, não tenho. Ela disse olha, vamos juntas para a escola amanhã. Porque aquilo era um colégio interno mas nós estudávamos fora. Toda a nossa vida era fora. E, e enfim, é uma pessoa espetacular, Tem uma personalidade totalmente diferente da minha. É muito mais extrovertida. Mas é uma pessoa super amável. Foi com ela que eu aprendi a, a amar a leitura. Foi com ela que eu aprendi a ser ainda mais curiosa. Um, e e os, os meus melhores anos de vida foram nesse colégio porque eu tive conviver com pessoas que tinham problemas piores que os meus, Eva e quando eu entrei para o colégio eu, eu disse, eu pedi perdão a Deus porque o meu problema não era nada eu pedi perdão a Deus e disse a Deus que eu era muito grata porque havia pessoas que não dormiam eu tive em quartos, tive que partilhar quartos com, com raparigas que não conseguiam dormir sem ter um pesadelo uh, e, e que com, conseguiam conversar abertamente sobre os problemas que tinham passado e enfim, foi dos melhores anos da minha vida.
0: Um Eu, período de aprendizagem, não é? Foi minha? um período
1: de aprendizagem. Foi um período em que eu aprendi a ser resiliente. Eu aprendi também a ouvir mais as pessoas. Eu aprendi a não julgar. Nunca devemos julgar as pessoas pela capa, porque nós não sabemos, uh, enfim, o que é que está por dentro, o que é que está do outro lado. E algumas eram pessoas, eram raparigas aparentemente, as melhores alunas, as mais felizes do mundo, mas não conheciam a sua história de vida. Não sabiam o nome do pai, nem da mãe. Uh, não sabiam o início da sua história. Uh, mas aquilo que eu mais gostei no colégio é que o colégio era uma parceria público-privada e os acionistas uh, eram pessoas que investiam muito em nós. Uh, nós tínhamos que andar sempre bonitas tínhamos que andar sempre arrumadinhas, tínhamos muitas regras, era um sistema militar, praticamente, tínhamos muitas atividades também, mas aprendemos a respeitar-nos e a ser tolerante. O colégio era numa zona, portanto, numa comunidade bastante elitista, em Portugal, numa zona em que vivia muita gente da elite, Havia poucos negros nessa zona. Eu recordo-me que as colegas com quem eu vivia no colégio, elas nunca queriam ir para as escolas mais difíceis. E eu, como já tinha sobrevivido ao desafio de estar mais do que dois dias no colégio, eu dizia sempre para mim, é para essa escola onde eu tenho que ir a mais difícil. Porque eu tenho que estar preparada para o mundo tem que estar preparada para os desafios. E as, as raparigas diziam-me, mas estás maluca?
0: Ó oh, Daniela, e isso preparou-te? Essa tua vontade de, como tu agora acabaste de dizer, eu quero fazer o mais difícil, eu quero ir lá à frente, eu quero estar preparada, preparou-te verdadeiramente para aquilo que... Estás hoje, uh, ou que tens vindo a, a conquistar ou conquistaste? A um,
1: sim, eu digo que sim, preparou-me, porque obviamente não é muito fácil ir para as escolas mais difíceis, para as escolas mais elitistas, mas aprendi muito, uh, consegui sair de lá com, com grandes amigos, grandes amizades, grandes amigas. Uh, e, enfim, uh, dependendo do desafio, desde que não vá contra aquilo que são os meus princípios, os meus valores, a minha essência, eu vou estudar o desafio e vou aceitar o desafio. Uh, e, e na escola nessa escola, portanto, que era bastante elitista, na altura, uh, uh, também não havia muitos negros... Uh, eu tinha notas altas, encontrei colegas que me perguntavam, olha, tinha notas altas. Um, mas enfim, um, eu sempre fui superando os desafios e, e sempre fui muito dedicada aos estudos, porque como já estava habituada ao sistema quase militarizado em casa, do colégio aquilo praticamente não era novidade, eu queria era aproveitar as oportunidades, queria aproveitar o, o tempo que tinha com as outras, com as outras raparigas, aprender o máximo. Uh, claro que eu deixei o colégio, uh, eles financiaram toda a minha educação, uh, ensino secundário, uh, licenciatura, eu só precisava de ter boas notas. Uh, só precisava de, de seguir as orientações, de ser modelo de referência e, e, enfim, porque para os acionistas isto era o mais importante, era estarem a investir no futuro, estarem a investir uh, em raparigas que, se calhar de outra forma, não teriam tantas oportunidades, até de participar em eventos uh, considerados um pouco mais elitistas, como, como ir a uma ópera, como ir a uma peça de teatro. Nós fazíamos todo, todo este tipo de atividades. Um, e eu saí de lá muito rica, muito rica do ponto de vista emocional, psicológico, uh, do ponto de vista também de caráter, porque... Estando no colégio, ajudou-me também a, moldar, a continuar a moldar o meu caráter, mais uma vez com base nos meus princípios e valores. E o colégio era católico, tive que continuar também a educação religiosa que já tinha em casa. E, enfim, saí do colégio e quase tudo não me assustava.
0: Estava a voltar com o microfone. Saíste do colégio e entraste no mundo profissional. Como é que foi esse desafio? E como é que foi voltar para Angola? Pois, uh,
1: um, eu saí do, do colégio, ou seja, eu fui, entrei para a universidade, que era numa cidade diferente do colégio, mas eu continuava a fazer parte do colégio. Porque, como disse, eles financiaram toda a minha formação e quando e, portanto, no período também da licenciatura eu fazia o máximo de esforço para participar em feiras de emprego, para começar a perceber como é que era o mercado de trabalho, nem fosse assim de uma forma mais uh, light, mais leve, sem grandes compromissos, mas ir entendendo, ir conversando com as pessoas, ir criando expectativas. Uh, ir criando, ir tendo assim, portanto, algum referencial de expectativas. Um, quando terminei a licenciatura uh, foi num período também de crise em Portugal, havia pouca oferta de emprego, uh, depois uh, estágios também quase que não havia nada, mas eu ainda assim mantive a confiança, a maior parte dos meus colegas faziam aplicações para as as grandes consultoras, deleites, porque eu não, eu não disse inicialmente, mas eu sou licenciada em gestão, e, e então uma parte das pessoas que terminavam este curso, a, minha, a universidade em que eu estudei tinha uma forte ligação com, com as consultoras. Um, enfim, tive sorte, ao fim de três meses de processo de envio de, de currículos, tive sorte, fui convidada para, para fazer um estágio numa pequena e média empresa. Um, o estágio era relacionado com contabilidade e depois havia uma oportunidade de, um, de desenvolver também competências e habilidades na área de auditoria financeira. Uh, confesso que contabilidade não era, não era a minha praia Atualmente também não é a minha praia, minha praia Porque eu detesto tarefas rotineiras E enfim, a experiência foi fantástica Conheci a minha primeira mentora profissional nessa empresa Uma pessoa fantástica Uma pessoa que tinha mais de 30 anos de experiência em contabilidade Uh, não tinha qualquer licenciatura, mas tinha os braços abertos para ensinar toda a gente, sem qualquer receio de, ok, vai ficar com o meu lugar ou vai progredir mais do que eu, não. Uh, uma pessoa maravilhosa. Uh, depois, uh, passado um tempo, uh, perguntaram-me se, se eu queria, portanto, passar pela experiência. Da auditoria financeira, eu disse que sim, e, e aí começou o, o grande amor, descobri o meu grande amor na área profissional. Uh, Por que é que eu gosto da auditoria? Uh, porque a auditoria eu, entretanto, percebi que era uma profissão que, que estava muito próxima daquilo que é a minha personalidade, tanto do ponto de vista da curiosidade do ponto de vista de, 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 de necessitar de algum tempo de introspeção, ter que debater com os colegas, e etc., ter que recolher evidências uh, para sustentar todo um trabalho que é feito, ter que ter, que ter argumentos uh, sólidos uh, também para sustentar este trabalho. Uh, e Claro, a minha primeira experiência profissional na área também foi muito gratificante. Tive uh, profissionais ao meu lado muito competentes, uh, que me passaram todas as ferramentas. Tal e qual um pai passa a herança a um filho, com muito gosto, com muito amor. E eu sou muito grata a estas pessoas. E atualmente são pessoas que ainda continuam comigo. São pessoas que, que me dizem, olha Daniela, tu tens potencial para chegar onde quiseres. Uh, só precisas de continuar a fazer o que tu fazes bem e que gostas de fazer.
0: É a, Daniela, é a Daniela que está a ouvir, a própria Daniela, quando se desafia, não é? Uh, sim. Mais longe. <risos> sim. Oh, Daniela, isto estou aqui passando um bocadinho uh, para este... Que é, que é aquela questão que muitos dos nossos convidados que estão a acompanhar Sim. a nossa conversa e agradecer mais uma vez a todos vocês que se têm estado a juntar a nós. Obrigada pelas vossas partilhas, comentários. Estamos a falar com a Daniela Simão que está a partilhar um pouco da sua história de vida neste que é o seu primeiro live. Portanto, parabéns à Daniela por esta demonstração também de vulnerabilidade de, de, de carinho, de afeto, em aqui na Casa da liderança Feminina em Angola um pouco da sua história, Portanto, estamos aqui super, super ansiosos e eu, eu vou aqui desafiar até porque também temos aqui a AME, a que, que manda aqui um abraço, tu uh, acabas por vir e depois já nos contas como é que vais parar a Angola e em Angola também tornas-te numa posição de topo e de referência que já tens hoje, um, mas ao mesmo tempo és uma mulher empreendedora, és uma mulher que gosta de, de mentorar, provavelmente porque tiveste estas pessoas que acabaste de, de, de referir, que passaram pela tua vida e que te permitiram também chegar onde, onde chegaste e, e que ainda estão presentes na tua vida. Um, então fala-nos desse, desse salto para, para a Angola, deste salto de carreira, Uh, a nível do Word, que, que hoje fazes parte, mas também esta tua paixão pelo empreendedorismo e pela mentoria. Uh,
1: bem, Eva, uh, um beijinho para a Aimé. Uh, eu tenho um carinho muito especial pela Aimé. Uh, é uma pessoa que tem a idade que tem e é fantástica, é extremamente disruptiva. Mais jovem
0: que ela, acho que não existe. Não. Uh, <risos> Tecnológica e por que não está a fazer isto e ir para os jovens e... É, claro, cheia de energia. Um,
1: como é que eu vim parar a Angola? Uh, confesso que a minha avó fez-me uma lavagem cerebral. Uh, a culpada disto tudo é a minha avó. <risos> a minha avó tem 87 anos e é uma das minhas melhores amigas também.
0: Beijinho.
1: <risos> uh, e porque inicialmente eu não, não tinha não tinha muito interesse de regressar a Angola uh, uh, estava próxima da cultura das pessoas uh, mas a minha avó disse-me que não uh, mas ela tem um jeitinho bem interessante de dizer que não uh, ela não me disse diretamente que não, porque ela sabe que eu tenho as minhas próprias convicções. Uh, e, e na altura ela disse-me: Olha, terminaste a faculdade, olha, tens aqui um bilhete, vem passar 15 dias a Luanda, uh, vem, vem estar com a família, uh, estás a precisar de ir ao Sul, conhecer o tio A, B, C, D. E, enfim, eu disse: o oh, bilhete está pago porque não. Ela disse, não, vem, são só 15 dias. Uh, vinha a primeira vez. Uh, depois a segunda vez ela conquistou. -me. Ah, não, já ficaste 15 dias. Agora experimenta mais um bocadinho. Ah, 15 dias não é, não é nada. Precisas conhecer mais o país. Precisas conhecer mais as pessoas. Agora fica 30 dias. eu disse, está bem. E eu vinha sempre nas férias de verão. Uh, e claro... Comecei a conhecer melhor o país, quando comecei a ficar 30 dias e mais tempo. Porque eu, ela também é uma das minhas grandes mentoras e com ela eu recebi um treinamento apropriado para adaptar-me e para ajustar-me à realidade. Porque no início eu achava tudo assim, uau, wow, eu não vou conseguir viver aqui. Como é que eu vou viver Uh, tendo que acordar à noite para encher o balde d'água porque a minha avó dizia olha, isto aqui é assim os nossos desafios sim, ela dizia -me, olha, isto é assim fecha a torneira, apaga as luzes e etc e, e por exemplo, a primeira noite que eu passei a ouvir um gerador a noite inteira ela dizia, mas é não sim, e ela dizia, não filha, calma isto Uh, isto é um processo, uh, tens que deixar o processo, vais-te adaptar, isto é um processo. Eu dizia, mas vou desculpa, eu não vou conseguir, <risos> isto não tem nada a ver e tal. E ela dizia, olha, é assim, nós não escolhemos o país em que nascemos, não podemos escolher, cada país tem as suas características, é como as pessoas têm qualidades e defeitos, e nós temos que saber amar. Eu comecei a refletir naquilo, realmente, e depois houve uma oportunidade na empresa que eu trabalhava, na altura, de fazer um estágio em, em Luanda, no verão, porque eles tinham uma, uma filial em Luanda. E eu aceitei, porque era a oportunidade que eu tinha de conhecer melhor o, o mercado de trabalho em Angola, era a oportunidade que eu tinha também de, de ir-me adaptando cada vez mais, porque tive que ficar durante três meses. Três meses, a minha avó começou-me logo a dizer, olha, aqui tens de te virar, tens que ir sozinha, tens de saber andar de táxi. Eu assim, a olhar para ela, comecei a pensar, mas Deus, o que esta velha fez comigo. <risos> um, e ela sempre a dizer-me, não, 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 fica calma, que isto é fácil, é um processo... Mas, olha, isto é um país que tens que ser muito paciente. Pensa assim, todo o período em que vais ficar aqui, que tu vais estar a treinar a tua paciência. Tens de treinar a paciência. E, de facto, eu ia treinando a paciência, ou seja, eu ia desacelerando aos poucos. Ia-me ia ajustando. Uh, nos primeiros tempos, sempre que, tínhamos, sempre que eu tinha disponibilidade, ela levava-me aos mercados, andávamos a pé, andávamos de táxi. Ela ensinava-me algumas rotas, porque ela vivia no bairro popular. Uh, ensinava-me algumas rotas e, e a minha forma de falar. E ela dizia, mãe, não podes ir para a rua assim, estás muito arranjadinha. Não podes ir para a rua assim. E ficava sempre com muito receio, mas ela queria que eu desenvolvesse autonomia e independência. Porque ela sempre me disse, olha, isto é um país em que tu tens que contar acima de tudo contigo e com Deus. Um, e assim foi me ajustando Chegou uma altura um, Eu vou pedir só aqui uns segundinhos vou, só aqui, Estou a ter aqui uma interferência Vou só desligar um bocadinho a câmera okay. Um segundo okay. Okay. E peço desculpa à nossa
0: audiência Não, estamos aqui a conversar com a Daniela Que nos está a contar os desafios E sobretudo como é que a sua avó Como é que a sua avó A conseguiu desafiar A vir aqui para para Luanda, uh, neste, neste, uh, naquilo que é a nossa realidade. Para quem, conhece, para quem não conhece Luanda, este tema dos, uh, da falta de água, de, de ter que preparar a água para uh, a higiene pessoal, para, para cozinhar, o gerador que está ali sempre... <risos> é que eu estou a ouvir a Daniela, estou-me a lembrar também quando cá Rei e... Uh, não há elevadores e vivia num décimo primeiro andar, tinha que subir. Vocês já estão a pensar, não é? Quando a gente desce, a gente só desce uma vez, porque se esqueceu de alguma coisa mais, ninguém vai subir mais não sei quantos pisos para ir buscar. Mas isto é, é de facto a nossa realidade e depois acabamos por uh, conquistar ou deixarmos conquistar por uh, outras coisas que nos fazem cá ficar. Foi isso que aconteceu contigo, não foi, Daniel?
1: Foi porque eu comecei a dar valor a coisas que não dava, que para mim eram garantidas. Uh, se há uma coisa que nós aprendemos ao viver em Angola, é que, primeiro, se conseguimos em viver, viver em Angola, conseguiremos viver em qualquer parte do mundo. Uh, e, segundo, não podemos ter nada por garantido. Eu vivi 20 anos com a ideia que tinha tudo como garantido. Água, luz... Uh, e, e confesso que acho que foi, foi uma brincadeira que Deus fez comigo agora vai experimentar um bocadinho o outro lado <risos> da vida para entenderes e dares importância e acima de tudo desenvolver esta capacidade de poder ser paciente uh, porque as coisas não se resolvem de forma imediata uh, as soluções nós podemos identificar as soluções mas elas também não se não são aplicadas de forma imediata uh, e que precisamos ter paciência precisamos ter paciência mas sempre agir precisamos de continuar sempre a agir um, e, e enfim eu hoje não tomo nada por garantido uh, mas eu digo que, que, uh, que eu sinto quando eu converso com outras pessoas que não passaram por, por este tipo de, de experiência ter um mentor, ter alguém a, a, portanto, ao lado, para, para atravessar esta jornada de processo de, digamos, de, eu nem sei dizer se, é, tem, se, é, se, é, se é, é de adaptação ou readaptação, mas eu acho que é de toda uma descoberta de uma nova forma de estar num contexto diferente. Uh, e por isso eu acredito a que há uma forma
0: Desculpa, Gustavo, gostei, gostei da forma como tu colocaste isso. Uma readaptação, um contexto e uma realidade. Sim,
1: é uma nova descoberta, porque eu tive que descobrir, tive que estar aberta a conviver com uma nova realidade que não tinha nada a ver com os meus 20 anos de experiência de vida e, e de facto foi muito bom, continua a ser muito bom, porque ajuda-nos também obviamente para quem está aberto para tal, a sermos mais humanos e a entender melhor o que, é que os outros, o que é que os outros passam e também os desafios, e que a vida não é assim tão linear, mas temos todos a oportunidade, tendo em conta a nossa atitude, temos todos a oportunidade de melhorar, de melhorar a nossa própria forma de viver
0: e contexto também. Uh, e e diz-me diz uma coisa, quando tu falas de toda esta nova adaptação, de todo este novo contexto, ser também, uh, fazer parte de um board member, não é? do, do, uh, que impactos é que isso teve uh, na tua forma de ser, ou de ver o mundo?
1: É assim, muito mais responsabilidade, porque... Enfim, uh, nós estamos numa época em que se romantiza quase tudo. Uh, romantiza-se a liderança, romantiza-se a inteligência artificial, enfim, é tendência e, e acaba por ser um pouco normal e inato ao ser humano. Quando está na moda acabamos todos por falar sobre isso, mas a realidade é que por trás de, de, disto tudo... Uh, Há muita responsabilidade uh, para com a sociedade, para com os supervisionados, para com parceiros internacionais. Há muita responsabilidade. Um, e muitas vezes é uma cade são cadeiras que não são assim tão leves. Um, porque depois temos que conseguir uh, ter equilíbrio. No meio disto tudo temos que Consegui sempre encontrar o equilíbrio entre aquilo que é a nossa vida pessoal, aquilo que, que são os nossos sonhos e aquilo que é, portanto, a nossa responsabilidade no dia a dia. E como eu disse, eu não tomo nada por garantido e, e claro, quando as pessoas estão perante pessoas que estão em posições bastante elevadas, há sempre um determinado fascínio, mas há muita responsabilidade. E confesso que Uh, para mim, o maior desafio no início era como é que eu vou lidar com pessoas uh, com faixas etárias tão diferentes, uh, com experiências tão diversas e sou a sua pessoa mais nova do board e mulher. Uhum. Uh, ok, que o nosso país uh, neste momento tem estado a fazer muito investimento. Uh, Uh, no sentido de, de, de empoderar cada vez mais e, e e garantir que cada vez mais as mulheres tenham voz, estejam em cargos de, de decisão de liderança, mas tudo isto ainda é novo, ainda é um processo. Uh, e a realidade é que, quando eu fui convidada, digamos, eu estava mais ou menos preparada, porque a minha primeira experiência a liderar foi horrível e confesso que foi horrível uh, e não foi uma experiência boa uh, porque, primeiro, eu não estava preparada e, segundo, eu não queria. Foi uma surpresa. Eu não queria, eu era também das pessoas mais novas da equipa e tinha que liderar pessoas mais velhas. Uh, num contexto em que muitas vezes, pronto no nosso contexto em Angola, muitas vezes os profissionais acabam por estar um pouco fechados uh, e reservados em relação à partilha de informação, porque há muita competição. Uh, eu sou adepta da competição, mas eu não sou adepta da falta de colaboração. Eu acho que devemos competir connosco mesmo. Isto é como um vídeo, um vídeo, um vídeo, estes vídeos jogos de, 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 de jovens que que vão passando por vários níveis e etapas. Eu acredito que Sim. nós, na nossa vida como profissionais, nós devemos competir para sair do nível 0 para o nível 1, um, do nível 1 um para o nível 2, mas sem estar aqui a saltar do nível 2 para o nível 50. Que isto é a pior coisa que pode acontecer se nós não tivermos alicerces e, e fundações bem sólidas e, acima de tudo, pessoas ao nosso lado que nos ajudem sempre a encontrar o equilíbrio, porque lá está, uh, para mim há uma coisa que é crucial, é ter mentores de faixas etárias diferentes, de indústrias diferentes, e que acima de tudo, quando eu preciso, eu sei que eu posso contar com estas pessoas para voltar à realidade e voltar ao equilíbrio, porque lá está, eu estando num, numa posição de borde, eu não posso tomar isto como garantido. É um fascínio, claro. É, é fantástico, não digo que não. Mas não posso tomar isto por, por garantido porque há um é dia vida. depois disto. A vida é dinâmica, continua. Há um dia depois disto. Uh, e basicamente, aquilo que me foi ensinado e que também foi passado como valor porque eu sou cristã é que nós devemos preparar os outros, os nossos Adoro cargos, isso. os nossos cargos não são nossos, nós estamos a preparar,
0: Adoro nós estamos
1: a preparar alguma coisa para entregar ao outro, não é para nós.
0: E, e deixa-me deixa ecoar isso que tu acabaste de dizer, fazer eco para quem nos está a ouvir, <risos> voltar a fazer eco, a vida é dinâmica e nós devemos preparar os outros. Porque os lugares não são nossos. Sim. E eu acho que se tivéssemos muito mais consciência disto de uma forma, não, é porque nós também queremos e estamos preparados para ir para o next level. Pois. Eu acho que esta é, que é a beleza, não é, Daniela? Que é, Sim. eu preparo os outros, porque não tenho medo que ele vá ficar no meu lugar, mas porque eu também tenho a oportunidade <risos> de ir para outro lugar e construir noutro lugar.
1: Sim, porque nós somos como plantas. Vamos, vamos crescendo, dependendo, de, pronto, dependendo do, de, do tipo de alimento que consumimos, do tipo de água que consumimos, do tipo de carinho, de atenção que recebemos enquanto plantas. Nós vamos crescendo, as nossas raízes vão ganhando também bastante capilaridade e dimensão e precisamos sempre de vasos, vasos novos. Uh, então... Uh, eu, particularmente, quero fazer outras coisas na vida, quero ter outro tipo de experiências. Eu vejo a, a minha passagem no bordo do Banco Nacional de Angola para acrescentar valor, para gerar valor para a sociedade, que este é o lema do Banco Nacional de Angola, tudo vai ser perfeito, não. Até a tecnologia não é perfeita, mas nós vamos dar o nosso melhor sempre. Cada um de nós, eu particularmente, aquilo que, que é, portanto, que são as minhas forças, eu sei como, como é que eu posso agregar. Porque se há, se há uma coisa que, que foi horrível para mim, ainda no início da minha carreira, foi ter que participar em eventos internacionais e chegar a uma altura em que as pessoas de Angola só conhecem casos de corrupção. Uh, e faziam perguntas na altura, ah, então, mas então como é que vocês estão a resolver este caso? E este eu dizia às pessoas: não, Angola não é só isso, é como qualquer casa. Dentro de uma família há pessoas que, que passam por problemas, uh, passam por desafios, mas não significa dizer que todos são corruptos, não significa dizer que tudo está mal. Uh, e então eu muitas vezes desviava o assunto para falar de outras coisas que eu achava mais interessante no meu país para falar reeducar sim, reeducar,
0: reeducar.
1: Porque eu aprendi com a minha master uh, mentora que assim, o país tem qualidade e defeitos, é como as pessoas mas nós temos que amar
0: e a tua é master um... mentora é a tua avó claro é a minha avó. <risos> só para não haver dúvidas, quero estar a acompanhar a máscara aventura da Daniela e a é, é, é a minha avó oh. e ela é uma
1: pessoa espetacular. Olha a Deixo-me só adicionar que nós fazemos tudo para ela estar incluída uh, oh, até oh. no mundo das tecnologias. Ela faz estados faz no WhatsApp, que é uma loucura.
0: <risos> Olha, eu oh adoro. Faz lembrar os meus pais para o time. Oh, meu pai não viu isto. Oh. <risos> <risos> meu pai tem, tem 82 anos. Ai, e às vezes surpreende-me também com isso. Ele era a andar dessas coisas. Oh, Daniela, nós estamos mesmo aqui na reta final. e ainda queria, assim, muito rapidamente fazer-te duas perguntas e pedir aqui à nossa audiência se necessita sim, sim. mais 10 minutinhos. Pronto, é tal uma hora em uns minutinhos e hoje a conversa estava tão boa, conhecer este outro lado da Daniela que eu não me quis interromper. Vocês concordam comigo certamente, porque a Daniela abrimos aqui o seu coração, conhecemos o que é o seu percurso de vida até chegar à posição em que está, mas acima de tudo passar esta mensagem da importância dos valores, a importância de se continuar apaixonado pelo que se faz, das mentorias na da nossa vida para podermos continuar a crescer eu acho que isto é delicioso então, Sim. assim, a reta final queria-te perguntar que líder é que te inspirei porquê? Um, uh,
1: para além das mulheres da minha família que me inspiram e uma delas é a minha avó um, o meu líder de referência Uh, posso aqui dizer, não no aspecto religioso apenas, mas na componente também humana, é Cristo, é Cristo. Uh, eu gosto muito de estudar, <risos> então eu também estudo a Bíblia, tenho, tenho tendência a estudar e gosto de, de tentar entender, ok, esta mensagem que eu, que eu passo com como é que eu posso aplicar no dia a dia esta mensagem? Uh, e para mim, Cristo é, é o meu maior líder. Por isso é que eu acredito que qualquer tipo de cargo em que eu esteja não é para mim, é para os outros. É para a continuidade. Eu acredito na continuidade. Uh, e então... Porque Cristo também foi isto. Ele não veio para... Enfim, Alissa, vou, vou treinar 12 e depois os 12 que, que continuem. Então, é nisto que eu acredito. Do ponto de vista de liderança, tem também outras referências, liderança.
0: Sim, uh, mas estas duas são as que destacam. Sim, não é? sim, sim, são as que eu destaco. Olha, e, e se eu te pedir para partilhar, porque estas são mesmo aquelas questões que nós de curiosidade, um <risos> livro, um filme. Um, uma peça de teatro, olha, falaste em ópera, um, músico. O que é que tu escolherias e porquê? Uh, eu gosto muito de
1: música clássica. Uh, gosto de, de vários estilos. Não, não consigo dizer este é o meu estilo ideal, porque, porque eu gosto... Eu, ou seja, eu tenho um estilo de música para diferentes atividades. Uh, mas eu, eu gosto muito de música Clássica, gosto muito da Mozart, uh, um livro, uh, livros tenho muitos, <risos> mas posso partilhar aqui dois, oh, uh, que li ainda era muito jovem. Uh, o primeiro é O Anjo do, dos Esquecidos, que é um livro uh, muito interessante. Eu peço desculpa que eu já não me lembro aqui do nome do autor, confesso, pois mas nós, nós é, é simples, não te sim. É. E o outro é o perfume, da ah, Patrick é, Saskin. Eu gosto muito, eu também gosto de vários estilos de literatura, mas gosto de literatura complexa. Uhum. Assim, com algum mistério, um, enfim.
0: Eu, o Anjo dos Esquecidos, não conheço, mas o perfume também conheço muito bem. Também li na minha adolescência e é daqueles livros que nos marcam para toda uma vida, não é? Uh, sim. É intenso, sim. é intenso. Eu li é muito assim... intenso. Eu lembro mas que sabe? eu li assim, um nos
1: eu, eu a partir deste livro comecei a ser bastante entusiasta no mundo da perfumaria eu gosto muito ah. de perfumes mas acima de tudo eu gosto de entender um pouco sobre as notas de cada,
0: de cada perfume a história e, e enfim Olha, acho que já puseram aqui passar o livro de Heinz
1: é isso Kalinsk, Kalink,
0: Okolinsk. Oh, Muito bem. Obrigada. E sempre aqui para. Muito bem. Daniela, vou fazer o nosso, aquilo que, que eu adoro fazer antes de terminarmos as nossas conversas, que é um, partilhar aqui aquilo que eu levo desta nossa conversa para nos podermos uh, perpetuar um pouco mais aquilo que tu partilhaste connosco uh, quando duriste o teu coração, falaste do teu percurso. Uh, posso partilhar?
1: Sim, pode partilhar. Eu tenho muita pena <risos> que tenha durado pouco tempo. Podemos fazer a segunda parte? <risos>
0: vocês nem acreditam mas a Daniela no início dizia, ai, ai meu Deus, eu disse Daniela não te preocupes vai haver uma altura que eu vou dizer assim já está no fim, tu não vais acreditar <risos> e eu fico muito contente que assim seja que, que seja tão boa a conversa que passe para mim, como para todos aqueles que estão a assistir agora ou que venham a assistir então, deixem-me partilhar com todos vocês aquilo que eu levo hoje um, da conversa com a Daniela Simão Antes de mais, esta é a nossa conversa número 97. 97 conversas, Daniela, és a minha convidada número 97. Fantástica, Muito
1: número bom. 9, número 7, fantástica.
0: <risos> então, a Daniela é curiosa, detetive, curiosa pela vida, pelo universo, reservada e introspectiva. Gosto de pessoas e, de fácil, e sou de fácil relacionamento. Nasci em Luanda, mas na década de 90 os pais emigraram para Portugal para estudarem. A mãe é médica, o pai engenheiro, de linhas para continuarem a sua formação. No entretanto, ficaram em Portugal e acabou por ficar 20 anos em Portugal, onde fez a sua formação, de uma educação rigorosa e conservadora. Uh, sempre foi muito estimulada, sobretudo pelo seu pai, para uh, a competição. Mas também na autonomia, ser independente. O pai gostaria que eles tivessem seguido as áreas de engenharias, participava em, em xadrez, mas a Daniela disse que odiava a matemática e disse. Mas eu, eu fazia aquelas perguntas, aquelas perguntas estranhas, e eu perguntava que tipo de perguntas, Daniela? Os animais têm alma? Isto era a Daniela enquanto criança. Passou também por todo aquele preconceito de perceber o que é isto da diversidade, seja na primária, porque Portugal, parem, nesta altura, não era assim tão receptivo. E sim, havia preconceito. Sim, havia bullying. Mas para mim o bullying era passageiro. Porquê? Porque eu gostava e gosto do meu tom de pele. Por isso, passageiro. E quando nós estamos bem connosco próprios, tudo é, de facto, passageiro. Só depende de nós. Aprendi a conviver com esta diversidade, com colegas de origem chinesa, ascendência alemã. A diversidade. Tive também muito suporte, tive colegas fantásticos. Claro, outros que questionavam, mas faz parte da vida. Tive uma infância e adolescência com muita gratidão. No início eu achava chato estar em atividades, mas agora gosto muito. Os meus pais queriam que começássemos a trabalhar. Fui voluntária, em colónias de férias, ajudava as crianças mais favorecidas a irem para essas colónias, limpeza de praias, contato com a reciclagem. Estava e vivia um sonho. Partilhou connosco que a vida, a sua vida, teve uma viragem. Mas nós temos que ter a capacidade de ser arquitetos do nosso destino. O que conta é a nossa atitude e a nossa confiança. Temos que acreditar, dizer que sim. Gosto de competição, mas gosto acima de tudo de competir comigo. Porque na vida vivemos vários ciclos, vários estágios e temos que nos preparar para eles. Temos também que saber viver com eles e por isso... Eu aprendi, quando perdi a minha mãe muito cedo, aos 13 anos, aprendi que o meu castelo foi abaixo. Porque os meus sonhos que incluía aos meus pais, especialmente a minha mãe, que gostava tanto de pintar e que nos ensinava, desapareceram. E o meu pai, ele sempre foi muito exigente. E eu, rapidamente, tive que amadurecer muito cedo. Sou a terceira filha de cinco mas sou a mais velha do segundo relacionamento, pai. E, por isso, acabei por ir para um colégio interno, as aulas eram fora, e tomei esta decisão. Meu pai ficou revoltado, mas eu acabei por entrar. Mas no segundo dia, eu queria sair de lá, porque vi todas, aquelas, todas as diferenças de vida e todos os problemas que ali encontrei. Mas, na realidade, saí oito anos depois, já com 21 anos. E confesso, foram os melhores anos da minha vida. Encontrei lá a minha amiga. Encontrei que me aprendeu a ensinar, a amar a leitura e a ser ainda mais curiosa. Pedi também perdão a Deus, porque senti que havia tantos outros tantas outras, com tantos outros problemas, eu, eu era muito grata. Foi um processo de aprendizagem e, de, sobretudo, de não julgarmos os outros pela capa que têm. Histórias de vida para uma vida. E nesta escola, sendo assim, uma parceria pública ou privada, muito rígida, muitas regras, muito, muitas atividades, aprendi também a respeitar e a ser tolerante Num ambiente, é verdade. Elitista, havia muito poucos negros. Mas eu queria ir para a escola mais difícil, estar nas escolas elitistas, sim, aprendi muito, sim, fiz grandes amizades. Pensava que assim seria mais bem preparada para o meu futuro, porque assim, desde que não estivesse contra os meus valores e princípios, eu faria tudo para lá chegar. E é assim que faz o sim o secundário, a sua licenciatura em gestão e... Ela só precisava, Daniela, de ter boas notas. Tudo o resto era investido. Tive a oportunidade de ópera, de, ver, de conhecer teatro. Sim, era mudar caráter e sobretudo com a orientação católica que continuou a fazer durante a sua vida. Depois o mundo profissional veio um pouco pela, pela sua formação, fez um estágio, aprendeu contabilidade e auditoria e assim encontra a sua paixão de vida. Encontrou a sua primeira mentora, alguém com mais de 30 anos de experiência, que são licenciatura, ciência tudo, mas estava ali disponível para ensinar. E ao encontrar o seu amor, o seu grande amor da auditoria, continuou a trabalhar dentro destas áreas. E veio parar a Angola porque foi... <risos> feita a bolavagem cerebral, como partilhou a Daniela, pela sua avó, de 87 anos atualmente, que é também uma das suas melhores amigas, que um dia disse, bem, fica 15 dias, depois não, mas agora fica mais um bocadinho, e fica mais um bocadinho, a Daniela, quando eu por conta, já cá estava. Porquê? Porque a avó disse, este é um destino com muitas dificuldades, tem tudo um processo, uma caminhada, e a gente aprende a amar para quem não conhece Angola, banda o cartar a água, ouvir vírus gerador, passou a fazer parte também da vida da Daniela, o que lhe permitiu compreender que nada é garantido. E por isso mesmo, eu também nunca dei nada por garantido. E as mentorias, a importância de termos paciência, a importância de agirmos é fundamental. Ela própria, a nossa Daniela, também em tudo. Descobriu uma nova realidade, descobriu que é preciso e que aprendeu a entender ainda melhor os outros. Isto foi uma oportunidade de crescimento para si. E na sua função atual, enquanto board member do Banco Nacional de Angola, eh, pretende acrescentar acima de tudo valores, gerar valores, porque não há nada perfeito, mas preparar quem vem. Isto é o mais importante. Porque não vamos romantizar. Há aqui muita responsabilidade. Há aqui a importância de encontrarmos também o nosso equilíbrio. Aquilo que é a nossa vida pessoal, os nossos sonhos e a responsabilidade que o dia a dia nos exige. Porque, para mim, ser líder foi o meu primeiro, um dos meus desafios na liderança, sobretudo nesta que está atualmente, é lidar com pessoas de faixa etária tão diferente da minha. Ainda por cima. Sou mulher e sou a mais nova. Então, há sim uma necessidade e uma tentativa de mudar e de haver este, este maior suporte e termos mais mulheres, mas ainda há um processo e uma caminhada longa. E confesso que a sua primeira experiência em liderança foi horrível. Não estava preparada e não queria. Eu sou adepta da competição, mas tenho que estar a saltar níveis. Precisamos de ter os alicerces de consolidar porque a pessoa, e ter pessoas que nos ajudem a encontrar esse equilíbrio e a ter os resultados desejados. Por isso, mais uma vez, reforçou a importância de termos mentores na nossa vida. É crucial, em todas as diferentes faixas etárias e de diferentes indústrias. Porque eu não quero continuar a crescer. Isso é fascinante. A vida é dinâmica e nós devemos sim preparar os outros os lugares não são nossos. Somos plantas. E por isso, regar, crescer, continuar a aprender. É aquilo que a Daniela partilhou connosco. Como líderes, tem líderes que inspiram as mulheres da sua família e a sua líder master, mentora, a sua avó. Tem também como líder Cristo, líder religioso para si, mas acima de tudo humano, porque ela própria também explore, gosto de estudar e eu estudo também a Bíblia E por isso, cada cargo em que esteja não é para mim, mas para os outros. É a ver continuidade. É isso que eu quero fazer, tal como Cristo fez. Adoro a música clássica, nomeadamente Mozart, e como livros partilhou Anjo Esquecidos e O Perfume. Diz que gosta de literatura complexa, e com mistério. Isto, isto é aquilo que eu levo hoje, da minha conversa que soube há pouco com a Daniela Simão. Daniela, antes de fecharmos e agradecemos mais uma vez a todos os nossos convidados, que mensagem final gostarias de tudo deixar?
1: Nós somos arquitetos do nosso, do nosso próprio destino e que... Ainda que o mundo não tenha nada preparado para nós, nós podemos fazer para nós. E que as circunstâncias que não controlamos são circunstâncias que não controlamos, mas existem aquelas que nós controlamos. E portanto vamos investir mais e vistam mais em vocês, mulheres. Vocês podem ser tudo o que vocês quiserem, mecânicas. Engenheiras, médicas, bombeiras Podem ser mães Podem ser tudo o que quiserem Deixa-me só terminar Ela dizendo que É fantástico, por exemplo, conhecer Uma pessoa como a, como a Aimee, que tem a idade que tem E é super interessada Em blockchain
0: Ela é um espetáculo Ai meu beijinho para ti Daniela então,
1: Fantástico Obrigada pelo desafio, pelo convite, Vamos e aqui. espero contribuir para termos em Angola mais auditoras, mais mulheres no setor financeiro e mais mulheres, acima de tudo, a cuidar daquilo que é nosso, o nosso país.
0: Daniela, eu é que agradeço de coração, foi um prazer imenso ter-te aqui uh, nas nossas conversas sobre liderança, partilhares conosco. Um pouco desta tua história tão bonita, uh, dos desafios que tens pela frente. Vamos voltar certamente a conversar num formato ligeiramente diferente, que acho que me ficou e explorar todos estes desafios que nós podemos passar às nossas líderes e, e, e dar-lhes aqui esta, 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 este push, não é? porque nós puxamos umas pelas outras. Ventoria é isto, é puxar umas pelas outras. E foi um gosto. Quero mais uma vez agradecer a todos os nossos uh, convidados que nos acompanharam aqui durante esta uma hora e mais uns minutinhos uh, de hoje. E já sabem, uh, a liderança feminina em Angola tem o patrocínio da CEOS e da Ceotec. Uh, eu vou aqui agradecer à Daniela e fazer aqui o, o, os remates finais. Uh, e por isso mesmo... Uh, Continuem a apoiar continuem, sigam-nos, acompanhem-nos, o prazer é todo nosso, vamos fazer a diferença juntos, como disse a Daniela, e muito obrigada pela vossa presença, é sempre um gosto imenso estar aqui uh, e partilhar convosco uh, estas histórias tão inspiradoras que nos levam sempre, pelo menos a mim, achando simples a refletir e descobrir sempre algo novo de quem está do outro lado. Um beijinho e desta vez é para a semana. Para a semana vamos estar aqui juntos para mais uma conversa. Um beijinho,
1: um abraço, até para a semana.